0: Hallo, ich bin Karin von MindFit Studios und äh, freue mich, dass ihr heute wieder live dabei seid bei unserer Mittagssession. Ja, wie jeden Mittag sind wir äh, live für euch äh, und besprechen interessante Themen, ähm, die uns bei MindFit Studios begegnen, begegnen die euch vielleicht bewegen ähm, und da geht es sozusagen rund um das Thema psychologische Themen, aber auch ja, ähm, Themen zum Thema Leben, kann man einfach äh, kurz und knapp sagen. Und ähm, ja, heute bin ich wieder mit Wiebke online und äh, Wiebke würde ich auch gleich einmal dazu nehmen. Und ähm, ja, heute wieder was ganz Interessantes dabei. Ähm, ein Thema, was uns auch diese Woche ganz besonders beschäftigt, nämlich das Thema Stress. Hi, Witke.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auf das heute. Ein äh, sehr aktuelles, deshalb freue äh, ja. ich mich, dass wir mal darüber äh, nochmal dezidiert sprechen können, auch mit den Zuschauern. Ich weiß nicht, wie die gerade so die Phase ähm, erleben. Ja.
0: Genau, vielleicht können wir kurz mal einleiten. Ähm, wir haben heute das Thema äh, geteasert als ähm, äh, Stress sozusagen mhm. und warum breche ich unter dem ganzen Stress nicht zusammen? Keine Zeit. Ja, <lacht> ja, ja. Ich fand es ganz lustig. Ich dachte, stimmt, ja. <lacht> so ist es. Ja. Mhm. Genau. Und ähm, deshalb schauen wir uns heute das Thema Stress an. Für uns ist es ja gerade auch ähm, aktuell, kann man sagen. Mhm. Wir sind ja gerade in den letzten Zügen auch in Richtung Go Live äh, für MindFit Studios, weil wir ja erstmal aufgrund der Planänderung durch Corona ähm, sozusagen nach der Phase der Akzeptanz, <lacht> jetzt die Phase der ja, umsetzen kommt und wir erstmal äh, online starten und so ein komplettes online äh, studio ähm, auch aufbauen genau und deshalb sind wir so in den letzten zügen und deshalb finde ich super super passend und vielleicht ähm, ja kannst du mal äh, unseren zuschauern auch mal kurz sagen äh, wann empfindest du stress mal als beispiel dass wir erstmal so drüber sprechen was ist denn eigentlich stress was kann man darunter verstehen
1: genau ich ähm habe mich das heute früh auch schon noch mal gefragt, so in Vorbereitung und habe dann auch schon mal in, noch mal nachgelesen und würde das gerne auch mit euch teilen, weil ich dachte, ja, genau so ist es. Ich glaube, ich bin immer im Stress, wenn ich äh, eine Situation habe, die ich äh, meistern möchte und wo ich das Gefühl habe, ich kann das irgendwie nicht richtig schaffen. Ich habe gerade nicht so richtig die Ressourcen, die Zeit, die, das Know-how, das Können vielleicht dafür und dann komme ich in Stress. Also es kann zum Beispiel sein, so mein Klassiker ist auch so Termin an Termin, ich will mich eigentlich vorbereiten, ich möchte, <lacht> ähm, möchte vielleicht auch was abliefern, Ergebnisse, möchte in dem äh, auch präsent sein in dem Moment und spüre schon, ah, ich bin aber schon eigentlich bei meinem Folgetermin oder eigentlich noch bei dem, was ich eigentlich gerade besprochen habe. Und irgendwie habe ich keinen Überblick mehr. Und das ist so mein ähm, Stressklassiker, und auch vor allem die, äh, so eine, so eine Erwartungsangst, wenn denkst, oh, dann kommt noch das, dann kommt noch das, äh, dass dann dann am Wochenende da sitzt und denkt, ich muss das noch vorbereiten, okay. ich weiß genau, was da kommt äh, und ich weiß nicht, wann ich das noch machen ähm, soll. Also dieses, ähm, dieses ich habe keine Zeit, ähm, das äh, war <lacht> wirklich so, ist glaube ich das, was mich am meisten Stress hat, aber eher was damit zu tun, dass ich gerade nicht, gar nicht, dass ich wirklich zu wenig Zeit habe, dass man dann eigentlich nicht weiß, wie mache ich es am besten, wie, äh, wie komme ich da irgendwie gut um. Okay.
0: Ja, okay. Das Erste, was uns einfällt, ist also, wir haben keine Zeit. Wir brauchen eigentlich mehr Zeit. Das wäre so die erste Lösung, oder? Genau, ja. also unendlich
1: viel Zeit um das in der Qualität <lacht> und äh, Ausführlichkeit alles so äh, erledigen zu können, ähm, wie ich mir das äh, so vorstelle. Ähm, oder man auch sagt, ich möchte eben mein, was habe ich privat geplant, was habe ich beruflich geplant. Ich, und, und das so alles unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, das ist ähm, was, wo ich, wo ich großen Stress empfinde. Ähm, also eine, eine knappe Ressource in der Zeit. Oder aber mhm. eben auch wirklich, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, du hast das, was du gerne ähm, machen möchtest und siehst nur den Berg und weißt nachher, nicht, wie du darüber kommst, weil du einfach nicht mhm. weißt wie. Und das äh, löst dann auch, also das meine ich so mit fehlender Ressource vielleicht in, in Fähigkeiten oder auch ähm, im Wissen, wo ich weiß, es muss ich mir jetzt erstmal irgendwie aneignen oder Gespräche führen, ähm, um das irgendwie erfolgreich bewältigen zu können.
0: Das heißt, eine Komponente von Stress ist vielleicht auch ähm, erstmal nicht wissen wie.
1: Ja, also für mich auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: Ganz klar. Also ich glaube, es kennt jeder, ne? wenn er wenn er jetzt erstmal vor so einer Mammutaufgabe vielleicht mhm. steht und gar noch nicht oder das erste Mal eine Aufgabe macht und gar noch nicht weiß, wie wie kann ich die eigentlich lösen und vielleicht auch die Zeit einzuschätzen, wie mhm. viel Zeit brauche ich jetzt für diese Aufgabe sowas?
1: Genau. Also ich glaube, wir kennen das oder ich glaube auch die die Schwierigkeit, einen guten Plan zu machen und mhm. die Erleichterung, wenn der dann aber da ist. Aber in dem Moment löst sich dann auch der Stress, wenn mhm. ich weiß, das mache ich zuerst, dann mache ich das, mhm. das kostet mich so und so viel, das brauche ich den, dafür brauche ich noch den oder das. Und dann habe ich auch nicht mehr alles im Kopf. Also mir hilft es dann einfach auf einmal aufzuschreiben, was ist es wirklich alles, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist dringlich. bin leider immer noch in dem dringlich vor wichtig ähm, und manchmal nicht immer. Aber äh, das fällt mir schwer, nicht den Alarm äh, da zu sehen und dann dahin zu rennen, sondern auch in der Ruhe zu bleiben und erstmal zu gucken, was eigentlich ist. Ähm, und da, die, die mich dann zu stellen, ja.
0: Das heißt, auch das Thema in der Ruhe bleiben, hast du ja gerade gesagt. Ähm, äh, merkst du das auch, wenn du so im Stress bist? Also vielleicht können wir mal gucken, was sind so die ersten Anzeichen, woran wir merken können, wann sind wir eigentlich im Stress, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen deshalb, weil ich ganz später nochmal gucken möchte, was ist eigentlich Stress, mhm. weil ich habe da so eine These, mhm. äh, die will ich auch gerne nochmal mit dir diskutieren. Aber jetzt erstmal zu schauen, ähm, ja, äh, woran erkenne ich eigentlich, dass ich gerade so. Auf dem Weg in den Stress bin. Wie ist das bei dir?
1: Ja, also erstmal kommt mir da sofort, dass ich es leider manchmal erst ein bisschen spät bemerke. Ja. Also dann ist, ist schon ganz schön, ja. äh, ganz schön viel, sondern dass man denkt so, ich schaffe das, ich schaffe das, ich bin so im ähm, Doing und das kennt ihr vielleicht auch in diesem Moment, wo es noch perfekt passt und man denkt so, ah, ich bin so ganz produktiv, ich schaffe viel, ich habe schon Stress, aber ich bin einfach irgendwie auch wirksam. Und dann gibt es eben da, wo es kippt, wo man denkt so, jetzt äh, spüre ich das und ich merke dann ähm, so, mein Herz fängt irgendwie so ein bisschen an zu rasen oder ich merke dann auch vor allem so am Schlafen, dass ich einfach... Auch Schwierigkeiten habe, äh, so einen Erholsamen Schlaf zu haben. Also schon so, ich mhm. ähm, schlafe dann auch durch, aber ich stehe immer früh auf und bin irgendwie wie geredert. und ähm, oder dass die Haut sich verändert. Also es ist dann eher so, mein Körper weiß es vor <lacht> bevor es mein äh, Kopf irgendwie realisiert hat, ähm, dass da irgendwas äh, gerade vielleicht ein bisschen viel ist ähm, für mich oder ich da eigentlich auch Unterstützung in irgendeiner Form brauche oder mich bewusst in die Ruhe zu nehmen. Um dann wieder eine Lösung zu finden. Aber wir haben dieses Hamsterrad, ist ja so ein ganz schönes mhm. Bild auch. Ähm, wann bin ich eigentlich da so gefangen, um auch diesen Schritt zurück vielleicht gar nicht mehr so richtig hinzubekommen? Und merkst immer erstmal körperlich.
0: Das heißt, der Körper ist eigentlich ein ganz gutes oder gibt uns ganz gute Signale. Mhm. Ähm, zum Beispiel, dass der Puls erhöht ist, dass das Herz rast, wie auch immer. Und ähm, mit einem guten Körperbewusstsein kann man da vielleicht auch schon recht früh erkennen oder früher erkennen, dass da was ist. Ne?
1: Also das mhm. hilft. Ähm, also mir hilft das, wenn ich jetzt auch nicht so ganz transparent habe. Ähm weil ich ja so im Schattensmodus eigentlich bin, was ähm, ja. denke ich jetzt, bewusst meine Gedanken zu beobachten oder bewusst meine Gefühle, sondern dass ich das eher im Hintergrund habe und für, genau deshalb wahrscheinlich mein Körper, aber sagt so, hallo, ähm, das ist vielleicht ja. ein bisschen viel gerade und äh, da reinzuhören und das dann auch eher zu spüren. Also mir hilft es dann auch, wenn man ähm, wirklich eher auch mehr Sport macht oder bewusst, was auch immer man vielleicht für einen Sport auch macht, diese Körperlichkeit kommt und da auch merkt, also zum Beispiel ähm, gehe ich relativ viel laufen und wenn ich auch so Tage habe, wo ich denke, oh, heute geht es gar nicht, ich habe gar keine Energie und dann denke ich so, krass, warum ist denn das eigentlich so, äh, dass dir was, was dir eigentlich leicht fällt, dann gar nicht mehr leicht fällt, ähm, weil vielleicht eigentlich die Ressource Energie schon ganz schön runtergefahren ist. Also da merke ich das dann auch, dass ich gar nicht so leistungsfähig bin, obwohl es ein mhm. Bereich ist, der mit meinem eigentlichen Stress überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Mhm.
0: Ich erkenne das zum Beispiel auch ganz oft schon an, an der Geschwindigkeit meiner Sprache. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Na, also ich, ähm, unser, unser gesprochenes Wort ist ja nichts anderes als unsere Gedanken, laut ausgesprochen. Mhm. Ne? Und wenn ich schon so schnell spreche und wenn ich schon so, ah, und das und das oder so ganz kurz und abgehakt zum Beispiel spreche, mhm. dann weiß ich genau, okay, in meinem Kopf sieht es wahrscheinlich nicht anders aus, vielleicht nehme ich das, diese Gedanken nicht bewusst wahr, sondern eher die, die dann auch wirklich ausgesprochen werden. Ähm, aber tatsächlich, bei mir merke ich das so mit kurzen, abgehakten Sätzen ähm, oder aber so so ganz, ganz schnell, ne? so, dass ich das überschlägt. Kennst du das?
1: Voll und ich mache das, ich habe das, ich kenne das auch, und ähm, wenn mir das auffällt, dann bemühe ich mich manchmal auch, jetzt bewusst langsam zu sprechen, weil dann auch also es so, funktioniert ja auch in, also umgekehrt wieder, wenn der Körper ein bisschen in der Entspannung kommt, also zum Beispiel dann auch durch eine Atemübung oder auch durch das bewusste langsame Reden, kann ich auch wieder ein bisschen mehr in der Entspannung ähm, kommen, wenn ich eigentlich das Gefühl habe, es ist gerade ähm, zu viel. Aber dafür muss, ich, muss es mir erstmal auffallen, dass ich gerade in einem, mhm. so ein Turbo drin habe irgendwie. Ne? Also,
0: ja, ach, und das ist ja das Gemeine daran, weil wenn du eigentlich im Turbo bist und wenn du im Stress bist, dann potenziert sich das ja eigentlich nur. Mhm. Das heißt, dann wird es ja immer schlimmer, ja, eigentlich als besser und ähm, wie schaffst du es ähm, du selber jetzt mal, das dann auch zu merken? Also du hast jetzt gesagt, auf einer körperlichen Ebene ähm, gibt es vielleicht schon andere Indikatoren, wo du für dich sagst, okay, wenn ich das Verhalten beobachte, dann weiß ich, ich bin im Stress.
1: Ja, also ich habe das auch auf, ähm, also ich sehe das auch so an so psych psychischen äh, Dingen, also zum Beispiel steigt dann so meine Reizbarkeit, ich bin viel schneller ähm, angetriggert äh, von irgendwas oder denke dann so, ah, ich ärgere mich oder oder schwinge auch viel mehr so in, in eher unangenehmen äh, Gefühlen auch mit und merke aber auch, ich will dann das auch gar nicht, ich will da auch gar nicht okay. dann hinschauen, sondern einfach immer weiter, weiter, also ich bin, ganz überhaupt nicht präsent eigentlich in dem Moment, mhm. wie ich es vorhin auch gesagt habe, ich bin super in der Zukunft, wenn ich äh, großen mhm. Stress habe und der wird dadurch aber halt natürlich überhaupt nicht besser und auch so Unkonzentration kommt dann dazu, also ich weiß nicht, in dem Moment, wo ich dann auch ganz gestresst bin, fällt es mir noch schwerer, mal zu sagen, ich setze mich jetzt zwei Stunden in Ruhe hin und mache was, mhm. sondern dann telefoniere ich noch und dann checke ich da noch eine E-Mail und mache das und kann mich viel weniger eigentlich da mit der Aufgabe beschäftigen, die mich ja also stresst, ähm, so stresst, halt, die einfach mal abzuarbeiten, ähm, bin ich dann eher noch so im Ablenkungsmodus. Ähm, und wenn ich das dann alles so beobachte, dann habe ich es jetzt, oder mache ich es auch dass ich auch denke, ich klappe das jetzt mal alles zu und mache halt erstmal kurz gar nichts. So, bis ich denke, jetzt ist wieder ein bisschen besser. also ähm, Und das ist auch was, was bei mir nicht so gut funktioniert, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ähm, da ist, dass ich sage, ich okay, diese ganz klare Trennung auch zwischen, das ist dann Arbeit, das ist Privat und im Privaten denke ich gar nicht an die Arbeit. Und ich glaube, ähm, wenn ich mich auch so mit, mit Freunden unterhalte, geht es einfach vielen so, ne, dass du sagst, mir ist es ja auch wichtig, was ich zum Beispiel bei der Arbeit mache, deshalb ja. nehme ich auch Gedanken mit ins Privatleben. Oder auch, wir sind auf der Arbeit, haben aber zum Beispiel privat auch eine was, was uns sehr beschäftigt. Zum Beispiel ein Umzug steht an oder ich habe einen Arzttermin oder in der Familie okay. ist irgendwas los. Dann beschäftigt mich das natürlich auch auf Arbeit. Also ich glaube, okay. das Modell der Work-Life-Balance ist total sinnvoll, da gut achtsam zu sein. Aber ich denke, immer eher so, und das ist ja immer mein Leben. Dann okay. bin ich dann auch in einem anderen Kontext und kann nicht sagen, jetzt denke ich nur daran, jetzt denke ich nur daran. Und das fällt mir aber richtig schwer, mich zu konzentrieren, wenn ich schon ganz doll im Stress bin.
0: Das heißt, so eine Art Zeitkonto für jeden Lebensbereich, den wir eigentlich definiert haben, wenn wir so denken. Ne? Ja. Zu sagen, ähm, oder wenn wir von Work-Life-Balance sprechen zum Beispiel, zu sagen, okay, das ist ein Zeitkonto Arbeit, ist das andere Zeitkonto Freizeit, Familie, wie auch immer. Ähm, dass wir erstmal diese, dieses Kontieren so im Kopf haben ne? mhm. und auf jedes
1: Konto einfach ausreichend Zeit drauf buchen wollen. Mhm. sowas Ja, also ich bin dann eher noch gestresst, dass wenn ich denke... Ich bin jetzt privat und es quält mich aber zum Beispiel was was einfach was ich auch gerne erledigen möchte weil es <lacht> wichtig ist und dann sage ich darf das jetzt gar nicht <lacht> gar nicht mit ähm, beschäftigen aber auch, auch andersrum ne? dann eben auch ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eine, eine Kernarbeitszeit bei uns auf der Arbeit <lacht> und dann auch zu sagen ich gehe jetzt auch mal um drei das ist gut <lacht> weil ich ganz was ganz wichtiges privates habe warum ich mich jetzt auch kümmern muss oder komme einfach auch äh, mal später <lacht> und und da dadurch auch so eine Flexibilität und das, also mir fällt es leichter damit umzugehen, als jetzt zu sagen, 9 to five da ist nur Arbeit, da ist nur Privat, diese äh, Vermischung gar nicht, das löst bei mir eher so und dann, dann habe hab ich noch ein, eine Möglichkeit weniger, dieses wie kann ich ähm, meine Aufgabe da irgendwie auch bewältigen oder was ich mir da vorgenommen habe.
0: Das heißt, eigentlich stresst dich fast noch mehr, wenn du gezwungen wirst, dich nicht zu stressen. Zum Beispiel, ja. <lacht> wenn du dir selber sagst, ich will äh, während der Freizeit nicht an die Arbeit denken oder ich will äh, während der Arbeit nicht an die Freizeit denken, dann macht es eigentlich noch mal Stress, also quasi on top zu dem Stress, genau. noch mal den Stress über diese diese Bewegungen im Kopf, und dass ich das nicht loslassen kann, sowas?
1: Genau, also ich habe schon für mich eine gelernt, mich auch ein bisschen abzugrenzen. Also das eine ist ja, was sage ich zu mir selber, nämlich wenn genau. es nicht wichtig ist, dann kann ich das auch nochmal irgendwie, finde ich da eine Mischung, aber mich schon auch privat abzugrenzen und dann zum mhm. Beispiel zu sagen, ich, ich ich lese jetzt, ich lasse oder ich habe da den, die Einflussmöglichkeit von außen, zum Beispiel über E-Mails oder sowas lese ich nicht, wenn ich dann, so, dann sage, ich das will ich auch nicht, aber wenn ich, ich habe was zu erledigen, was ich gerne machen möchte für diesen Termin, der da zum Beispiel ansteht, dann würde ich mir das schon einplanen. Oder auch andersrum zu sagen, ich, wenn ich auf Arbeit bin, versuche ich dann einfach auch vielleicht mal jetzt nicht erreichbar zu sein, was dann so ein bisschen manchmal auch schon so, überlegst hm, du hast gar nicht geantwortet und so, also mich da diese Einflussmöglichkeiten von außen begrenze ich, aber ich bin gedanklich auch mal da, mal da, mhm. ähm, ja.
0: Um das zusammenzufassen, es gibt eigentlich zwei ähm, Bereiche, die einem quälen könnten, wenn man im Stress ist. Einmal das, was von außen kommt, als beobachtbare Aufgabe vielleicht mhm. ne? oder was einfach auf dem Tisch liegt. Und das Zweite ist, was in unseren Köpfen passiert mhm. und ähm, wie wir das verbuchen und wie wir ökonomisch mit unserer Zeit umgehen wollen, damit wir das meiste rausholen, sowas.
1: Genau, und selbst das, was auf meinem Tisch liegt, hat am Ende ja mit meinem Kopf zu tun. Ne? Also ich oh, glaube, ich das. Man, also das ist ja, wir haben, wir sind ja auch unterschiedlich, stressresistent und auch die Auslöser sind bei uns unterschiedlich. Ich glaube, wir haben schon, ähm, würde ich sagen, gibt es so, so Gemeinsamkeiten und man sagt so, diese Zeitknappheit, das ist was, also ja. wer, wer da nicht gestresst ist, Chapeau, aber das kennen ganz viele einfach, ne? Oder dieses, wie kriege ich. Familie, ähm, Arbeit, das alles irgendwie gut unter einen äh, Hut und irgendwie äh, merke ich es gar nicht so, wir es fett, das stresst mich dann. Ähm. Aber das ist schon eher mein Gedanke, der mich stresst. Weil bei anderen löst ja, ja zum Beispiel löst die gleiche Situation keinen Stress aus. Mhm. Also ist es nicht de facto so, dass diese Situation immer Stress auslöst. Und das ist ja eigentlich auch die gute Nachricht, weil es ja bedeutet, ich kann schon auch was dafür tun. Und ob es mich stresst oder wie viel ich mich stressen lasse oder auch nicht. Also ähm, das, das ist die gute Nachricht daran, dass es was mit mir selbst zu tun hat. Ja.
0: Kann ich mich denn stressen lassen?
1: Ja, also in dem Moment, wo ich mich entscheide, dem jetzt Gehör zu schenken zum Beispiel, lasse ich mich stressen. Das manchmal das ist mein dringlich verwichtig. Das ist mir schon bewusst, dass ich das so mache. Ich könnte in so Momenten auch sagen, nein, ich beschäftige okay. mich jetzt nicht damit, einfach nicht und ähm, das, das machen wir aber nicht aus einem guten Grund, ne? also wir haben dann auch, wenn ich Ja sage, weil zum Beispiel mir das, äh, weil das vielleicht doch auch, auch wichtig sein könnte, ich weiß das noch gar nicht so, das könnte natürlich sein, Ne? oder so eine, kann derjenige das selber lösen, kann er das nicht selber lösen, ähm, ich, ich höre es mir erstmal auch an oder habe vielleicht auch eine Angst, davor Nein zu sagen, weil ich äh, nicht möchte, dass die Verbindung abreißt und das ist mir eigentlich so wichtig und das führt dann aber dazu, dass ich mit meinen eigenen Sachen gar nicht hinterherkomme. Also ich, das ist was, was ich bei mir selber auf jeden Fall auch ähm, beobachtet habe, denn wenn es mir schwer fällt, auch Nein zu sagen. Was mir noch schwerer fällt, wenn ich eh schon in meinem Tunnel so bin und dann nehme ich noch mehr an und noch mehr an. Ähm, und auch bei, bei ähm, Kollegen, wenn die auch wirklich gestresst sind, hat es auch oft was mit dem zu tun, dass sie auch viel annehmen und... Ähm, einfach super viel Leistung auch bringen. Also auch die, die super leistungsmotiviert sind, auch ein hohes empfinden haben, aber auch eine große Stresstoleranz, dass die einfach sagen, ich kann auch viel, ähm, abhalten, ne? Das ist dann, so, dann muss man, deswegen muss man da wirklich auch gut auf sich achten, ähm, wo ist denn aber trotzdem meine Grenze, weil wir alle okay. haben diese, ähm, Grenze und sind nicht, ähm, Superwoman oder Superman, auch wenn wir es manchmal gerne werden, ne?
0: Das heißt, wir haben auch ein gewisses Maß an Stressresistenz und das ist individuell. Ähm, ich frage mich nämlich auch, äh, hängt es vielleicht auch so ein bisschen von der Situation und dem Kontext in meiner Verfassung ab? Also als Beispiel, wenn ähm, ich gut für mich gesorgt habe, wenn ich Sport mache, wenn ich mich gut ernähre, wenn ich ähm, insgesamt eher, eher in so einem ruhigen Fahrwasser bin, mental, ne? mhm. und vielleicht aus einer Zeit komme, ähm, wo, wo es nicht so diesen, diesen extremen Stress gibt und ich komme dann in eine Stresssituation. Das ist mal die eine Situation. Und die zweite Situation wäre, ähm, ich bin in einem, ähm, in einem bewegteren Fahrwasser mental okay. oder ich ähm, äh, habe ein paar Wochen hinter mir, wo wirklich viel Arbeit da war, wo ich es vielleicht auch geschafft habe, aber wo ich eher so, so im Doing-Modus bin. Würdest so, du sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen ich komme aus einem Modus, wo es erstmal ruhig ist und ich komme aus einem Modus, wo es aktiver, bewegter ist in eine Stresssituation.
1: Also den gibt es, wobei ich glaube, was meine Erfahrung ist, ich kann jetzt nicht mir so ein richtiges Erholungspolster aufbauen, von dem ich dann sehe, sondern meine Erfahrung Aha. ist zum Beispiel, aus einem ähm, Urlaub zu kommen und man denkt, ich bin so tief entspannt so ja. gut, und man startet in diesem Montag. Genau. Und denkst, okay, okay, okay. Und sage ich schon wieder, als ob man nie weg war. So. so ist irgendwie da auch meine Erfahrung. Und was aber besser klappt, ähm, ist nämlich, und das klappt nicht immer, weil das Leben auch passiert und es gibt manchmal äh, Phasen, wo man denkt, also äh, gerade ist egal, wo ich hingucke, irgendwie ist alles äh, im Fahrwasser, ja. nichts ist in Ruhe. Und dann ist es halt echt äh, schwierig für mich zumindest, ähm, dann in irgendeinem Bereich Ruhe zu ähm, bekommen, aber das, was du gesagt hast, eigentlich im Alltag, das zu versuchen, mich in Ruhe zu bringen, durch Sport, durch Ernährung, durch Schlafen, durch äh, soziale Kontakte, die mir wirklich auch gut tun, die mich erfüllen, die mir irgendwie Kraft geben, nicht noch Kraft rauben, ähm, durch auch Aktivitäten, die mir Kraft geben und nicht Kraft rauben und ähm, das, das hilft dann auf jeden Fall, finde ich, aber gelingt mir nicht immer und zu jeder Zeit und so, aber das ist schon so eine ähm, Grundressource, die ich damit stärke, wenn ich zum Beispiel da auch merke, ich mache Sport, ähm, also ich mache im Vergleich zu Phasen, wo ich so gestresst bin, dass ich gar keinen Sport mache, wird okay. also da meistens nicht besser dadurch. Okay. Ähm, und da achtsam für sich zu sein und das sich auch einzuplanen. Ähm, ja,
0: mhm. Jetzt ist ähm, Stress ja auch ein Verhalten. Ähm, erstmal ne, ist erstmal ein Verhalten. Ähm, und wir wissen ja, dass jedes Verhalten von einer Emotion und jede Emotion von einem Gedanken geleitet wird. <lacht> das heißt, du gesagt, egal wo ich hinschaue in solchen Phasen, ne, und ich glaube, das kennen wir alle, egal mhm. wo wir hinschauen in diesen Momenten, wir sind überall keine Ruhe oder wir sind überall Action und vielleicht ein Stresspotenzial. Ne? Kann sich, glaube ich, jeder rein, reinversetzen. Und ähm, wenn wir das mal so ein bisschen aufrollen, was führt denn, welcher Gedanke äh, steht vor dem Stress, welche Emotion, oder anders, welche Emotion steht vor dem Stress und welcher Gedanke steht vor der Emotion, der dann später zum Verhalten Stress führt oder könnte dazu führen?
1: Genau, also für mich ähm, steht da vor allem eine Angst und die hat was damit zu tun, dass der Gedanke, der mich da eigentlich quälte, der auch fieser ist, ist sowas wie, ähm, ich bin nicht genug, ähm, ich yeah. habe Angst zu versagen, yeah. ich bin ein Versager, wenn ich das yeah. nicht schaffe, bin ich ein Versager und genüge nicht. Und das ist okay. eine Angst, die ich dann habe, weil ich dann vielleicht auch in meinem, was passiert denn, wenn ich zum Beispiel den Termin vermassle, wenn ich was nicht, ähm, was ich zugesichert habe, nicht umsetze. Und dann haben wir letztes Mal schon mal darüber gesprochen, passiert was in meinem Leben, vielleicht nicht, mhm. im schlimmsten Fall, aber vielleicht doch und ich verliere meinen Job und ähm, mhm. bin arbeitslos, okay, was würde dann passieren, wir sind in Deutschland, wir vielleicht auch und so, also ich das, aber das hilft mir in dem Moment irgendwie noch nicht, weil mir ist es ja wichtig, das gut zu machen.
0: Heißt, ähm, das vielleicht heißt mein Ego,
1: was da spricht, was Angst ja. hat, aber Angst ist die Emotion, die ich da fühle, vor dem Stress. Mhm.
0: Nur um das mal kurz anzuhalten, heißt ja eigentlich, du, du versuchst, ich will das nur, weil, weil ich glaube, das ist extrem wichtig und hilfreich vielleicht auch, du versuchst in dem Moment, ich fasse mal kurz zusammen, eigentlich schon mal so ähm, diesen negativen Ausgang, was du befürchtest vielleicht. Ne? Also das kennen wir alle, wenn wir so Stress haben, so, oh Gott, wenn ich, wenn ich die Frist reiße, dann passiert das. Und das ist vielleicht gar nicht so präsent. Das erstmal hochzuholen und zu überlegen, was passiert denn eigentlich, wenn ich das äh, die Frist reise, was passiert, wenn ich das nicht schaffe, was passiert, wenn das untergeht? Mhm. Und dann guckst du schon mal die Szenarien nach vorne, wenn ich das richtig verstanden habe, und sagst, okay, was passiert denn im schlimmsten Fall? Und versuchst auch dafür mal eine Alternative im Denken zu finden, weil
1: du weißt ja nicht, äh, was passiert. Genau, also das ist ähm wenn ich in einem ruhigen Moment bin um das reflektieren kann, ist das auf jeden Fall ein Mittel, um mal kurz Schock zu machen. Nämlich, wie ja. ist schlimm ist es ähm, Oder wo kann man vielleicht auch mal was verschieben? Oder ich dachte gerade, wir haben über einen Job, über diese Angst zu versagen, nicht zu genügen. Aber im Privatleben, wenn ich zum Beispiel merke, ich will meine Kinder abholen und ich komme zu spät, ich schaffe das nicht. Oder ja. ich hab, und dann ist es auch diese Angst vielleicht, keine gute Mutter zu sein, nicht, ja. nicht meine eigenen Erwartungen zu erfüllen, die Beziehung zu meinem Kind zu verlieren oder auch da nicht, nicht gut genug für, für sich zu sorgen oder auch als, wenn ich äh, sage, ich bin zu spät zu einer privaten Verabredung, bin ich dann noch eine gute Freundin, bin ich eine gute Tochter, ähm, bin ich richtig. diese Das ist das, was mit, ähm, für mich da ganz schnell auch kommt, wenn es jetzt auch im Privatleben ein Stress ist, den ich auch ähm, kenne.
0: Und das finde ich extrem wichtig. Und ähm, es wert noch mal festzuhalten, ne? dass wirklich unter diesem Stress einfach ein Gedanke steht, ganz, ganz am Ende von dieser ganzen mhm. Gedankenschleife. Ganz viel hat, was, hat
1: denn, was hat denn das damit zu tun, ne? ja. ich, sage, ich komme zu spät zu einer Verabredung? Ich bin keine gute Freundin. Ja. Ist, ist so eng. Aber das ist also bei mir ist es schon der Satz, der da eigentlich der ist, der mich stresst.
0: Am ja. Ende ist es bei uns allen genau dieser Satz, der uns stresst, ne? ob wir es uns jetzt offen eingestehen wollen oder nicht. Also ähm, deshalb finde ich es total cool, dass du es einfach auf den Punkt bringst, weil es ist so, wir können es uns noch so schön reden, wie wir wollen. Aber am Ende geht es ja um ein Selbstbild, was wir damit auch verknüpfen. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel du hast von leistungsmotivierten Menschen gesprochen, ne? und ich würde sagen, also wir zwei sind ja auch leistungsmotivierte Menschen, ich glaube, zum gewissen Selbstgefühl. So ein, geprüft, ein ja, <lacht> <Ja>. <lacht> zum ja. gewisses. Ähm, ist ja, so eine gewisse leistungsmotivation das klingt ja alles super und man sagt ja auch man weiß ja auch dass es eine, eine verbindung gibt zwischen menschen die sehr starke leistungsmotivation haben dass die auch erfolgreicher sind als andere beispielsweise in, in meta-analysen alles schon bewiesen So die kehrseite davon und die will ich auch mal anschauen um sie einfach nur anzuschauen ja und, und sich bewusst zu machen ist wie du gesagt hast auch eine gewisse angst darunter weil vielleicht die Leistung und das, was ich mit Leistung assoziiere, verbinde, ähm, ja, meine größte Angst sein kann, nämlich, ich bin nicht gut genug. Weil wenn ich mir nämlich sage, meine, also mein, mein, mein Wert, deshalb Selbstwert, ja. mein Wert wird daran bemessen, wie gut meine Leistung aus meiner Sicht ist oder aus der Sicht von anderen ist, wie auch immer, ähm, dann heißt das im Zweifel, wenn ich nicht leiste, wenn ich nicht liefere, wenn ich nicht pünktlich bin, bin ich nicht gut. Und das finde ich ganz wichtig, sich ganz ehrlich hinzuschauen und bewusst zu machen, weil das steckt drunter.
1: Ganz genau, deswegen hat mir auch so, <lacht> dieses Label an oder nicht, weil was bedeutet das, mhm. wenn ich sage, genau. ich bin leistungsfähig, wer bin ich, was bin ich wert, wenn ich das nicht mehr bin, wenn ich das nicht erfülle, wenn ich da diese ja. Angst habe, Versagen oder auch ähm, die Verantwortung. Wir haben auch viel über Verantwortung schon gesprochen. Wenn ich sage, ich alleine habe die Verantwortung, zum Beispiel du für ein, für ein Unternehmen, ähm, mhm. ist das so? Nimmst du die für dich alleine, wenn du sagst, du bist Unternehmerin und hast die eben ganz oben? Oder ist die verteilt auf viele Köpfe? Aber das macht ja auch einen Stress, wenn du sagst, wenn ich auswähle, ich treffe eine falsche Entscheidung, welche Auswirkungen hat das? Weil in diesen Positionen hat es Auswirkungen natürlich auch nicht nur für mich selber, sondern dann auch für andere, dem ich ja auch gerecht werden möchte. Und das ist so ein, ähm, das, das ist etwas, was schon, ein, ähm, wo man gut auf sich achten muss, weil das eine potenzielle äh, Angst- und Stressreaktion auslösen kann, wenn ich, diese, wenn ich da bei den Gedanken so drin bin oder mir das immer so ein bisschen bewusst mache, ähm, was da vielleicht dran stecken könnte.
0: Genau, ich glaube, das Bewusstmachen dieser Gedanken ist ganz, ganz wichtig um aus dieser Spirale auch nachhaltig rauszukommen, weil ansonsten bist du halt immer im Doing, und Doing, Doing, hast zehn Fenster offen auf deinem äh, Desktop, ähm, äh, hast die Anrufe, hast die Gespräche, fängst es eine an, lässt es fallen, fängst es nächste an, lässt es fallen, kommst zum anderen zurück, kriegst ein schlechtes Gewissen, <lacht> weil, du, weil du das liegen hast lassen so und dann bist du total in diesem Hamsterrad und das ist ja auch das Thema, ähm, warum wir auf kurz oder lang sowas nicht aushalten können. Ja, also ich meine irgendwann wird die Zeitkomponente gestrichen und unsere Psyche sagt uns, äh, Freundchen, ähm, jetzt kommt es nicht mehr auf die Zeit an. Äh, ich muss für uns beide sorgen, weil du bist offensichtlich nicht in der Lage dazu <lacht> und ich bremse dich jetzt mal körperlich runter
1: oder auch die ähm, wenn wir das, uns das bewusst sind, welcher Gedanke eigentlich dahinter steht, nämlich dieses ich ähm, bin da nicht richtig, ich habe versagt und äh, bin ungenügend hilft mir dann mehr Zeit also ich ja. war ja immer ja an der eingestiegen mit was fehlt mir, was macht Stress und ähm, ich brauche mehr Zeit und das würde das total lösen oder führt nicht mehr Zeit dazu, dass ich das, was ich tue, nur noch länger mache weil ich ja mehr Zeit Absolut. habe ähm, und da nicht rausgekommen bin und ähm, ich, ich habe ähm, Angst, keine gute Mutter zu sein, wenn ich da umgehe, dann erstmal zu fragen, was ist das denn überhaupt für mich, ähm, woran mache ich das fest, wie geht's eigentlich meinem Kind, wie geht's mir, Geht's es uns ganz gut, dann mache ich es vielleicht auch ganz gut ähm, und ist das andere wäre noch ein i-Tüpfelchen und wahrscheinlich gibt man ja auch sein Bestes, also ich denke mir, wenn ich auch, ich auch die, welche Haltung habe ich auch mir selber gegenüber? Und ich weiß, ich mache nichts mit einer bösen Intention, so, ne? sondern ich versuche mein Bestes in jedem Bereich. Und das gelingt mir aber nicht immer genauso, wie ich mir das vorgenommen habe, nämlich dann auf den Punkt, vielleicht zu einer privaten Verabredung zu sein. Und, und dann, ähm, ja, dann, dann ist das okay. Deswegen bin ich aber nicht schlecht, sondern äh, das hat einen guten Grund dafür, warum ich es nicht hinbekommen habe. Und aber auch natürlich, was bedeutet das für den anderen? Also ich hatte ähm, zum Beispiel mal einen, ähm, ein, ein klärendes Gespräch äh, mit einer Freundin, die auch gerne immer zu spät gekommen ist und dann auch, wir waren heute in den Urlaub fahren, sie hat abgesagt, äh, so einen Tag vorher und dann habe ich mit ihr gesprochen, ich kann, ich möchte das irgendwie nicht, ja, das macht mich total fertig, ähm, dass, sie, dass, dass, wir, dass sie, sie ganz unverbindlich da für mich an der Stelle ist und dann ohne dass sie sagen, deswegen ist sie schlecht oder das nicht, aber was macht das auch mit mir und will ich das eigentlich ähm, dann auch noch in der Form und wie finden wir da eine gemeinsame Lösung, nämlich zum Beispiel zu sagen, sie braucht mehr Spontanität und wir planen, so gar nicht so fest und damit war ich auch total cool, ihr ging es besser und alles war ähm, gut. Und, ähm, und da hätte jetzt aber was, also eine, eine Regelung, wie sagt mir 48 Stunden vorher ab, hätte für mich das nicht gelöst. Sondern eigentlich zu sagen, worum geht es uns wirklich, was ist jetzt eigentlich das Anstrengende? Und dann haben wir auch einen guten Weg gefunden, womit wir beide gut befreundet sind. Aber äh, uns nicht mehr so stressen. Ja.
0: Das klingt jetzt so für mich, als ob verstanden werden und verstehen der Schlüssel ist, auch um diesen Stress aufzulösen in dem
1: Moment. War genau, ich finde es nur die richtige Strategie für deine Stresslösung, wenn du weißt, was ist wirklich der Gedanke, der dich da stresst, welches Gefühl ist dahinter, welche Angst habe ich denn, also auch das. Mhm dass sich auch einzugestehen, dass da eine Angst dahinter ja. das ist, finde ich, nicht so leicht gewesen oder ist auch manchmal nicht so leicht, das zuzugeben, dass man da auch vielleicht eine Angst hat, weil man denkt, ich darf da keine Angst haben oder ist ja auch, brauchst du doch nicht, ist doch Quatsch, So da kommt mhm. dann gleich eine Stimme, die das so ähm, abwertet. Und dann kann man, findet man auch eine richtige Strategie, weil wir auch überlegt haben, welche Stressbewältigungsmöglichkeiten gibt es und ich glaube, da gibt es ganz viel Literatur und auch ganz viele tolle Tipps, wenn man die ähm, braucht, aber du findest nur das richtige Mittel für dich, mhm. wenn du weißt, was deine Angst ist und dann kann man auch was finden, um sich da, ähm, wie du gesagt hast, zum Beispiel im Alltag so für sich zu sorgen, dass der der die die Ruhe diese, diese Ruhe besser gestärkt ist, wenn ich dann in eine Situation komme und mit der auch gut äh, bewältigen kann und nicht überall immer ähm, durchzurasen. Also habe ich vorhin jedenfalls hab hier so rein interpretiert, dass du das meintest. Genau,
0: äh, ja, genau. ja, ja. ja. <lacht> das heißt nicht durchzurasen, dann möchte ich nochmal kurz eingehen auf das Thema, wo sind wir denn eigentlich, wo rasen wir denn eigentlich hin? Ähm, das frage ich mich manchmal, wenn ich so im Stress bin, zum Beispiel diese Woche ein schönes Beispiel. Ne? Ich bin nämlich auch so durchgesaute, durchgesaute und dann dachte ich so, ja, wo, wo saue ich denn jetzt eigentlich hin? Also, wie ein Sauen ist bei uns in der Was bedeutet
1: das? <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> heißt, heißt durchrasen. Ne? Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir auch gedacht, So, was, was will ich denn jetzt eigentlich? Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ganz viele Themen übereinander lagern und äh, nur noch mal zu dem Thema Verständnis auch zurückzukommen, ähm, weil ich glaube, das ist wirklich eine Abkürzung, wie du es gerade auch gesagt hast, oder so habe ich es zumindest verstanden, zu sagen, ähm, ja, ich kann natürlich die ganzen Stressbewältigungsstrategien mir anschauen, ich kann mir Ratgeber anschauen, ich kann es dann so machen, aber habe ich dann wirklich die Überzeugung ähm, und habe ich dann wirklich verstanden, wa warum ich eigentlich Stress habe und das ist auch nochmal so die Frage, wenn ich ähm, mich selber verstehe in dem Moment, warum ich jetzt durchsaue, wie ich sag, oder mhm. durchrase, wenn ich verstehe, warum, was gerade mit mir los ist, ähm, dann fällt es vielleicht auch sofort ab, ich weiß viel schneller, was brauche ich jetzt, mhm. ich komme viel schneller zu einem Plan, und zwar so einem Plan, wie ich dann sagen kann, ah, jetzt habe ich eine Fünf-Punkte-Liste und jetzt kann ich durchgehen. Also nur als Beispiel heute Morgen, ähm, also seit Montag bin ich irgendwie auch so im, im, äh, im Rasen-Modus, ne? Und ähm, ich habe es auch wahrgenommen und alles. Und ähm, ja, dann äh, habe ich heute Morgen aber erst noch so ein bisschen Reflexion und überlegen, was ist denn eigentlich und was sind so auch die Flaschenhälse vielleicht. Ne? also Beispiel, du hast vorhin gesagt, wenn andere Leute von dir abhängig sind, und sie können nicht weiterarbeiten. Mhm. Ähm, und, und, und das alles mal zu erfassen, was vor mir liegt und dann zu sagen, okay, wo so gibt es vielleicht eine Abhängigkeit, das mache ich vielleicht zuerst. Ähm, weil es vielleicht wichtig ist, dass das Thema fertig wird und wir gemeinschaftlich an das arbeiten okay. sonst wird es garantiert nicht fertig. so mhm. ähm, Und das Ganze zu sortieren. Aber so richtig abgefallen von mir ist es eigentlich, weil ich erkannt habe, okay, ähm, ich habe da eigentlich so eine Frist und ähm, die Frage ist auch, gibt es keinen anderen Weg? Also kann ich nicht auf eine andere Art und Weise die Dinge verschieben und dann kam plötzlich so, so ein Plan heraus und wenn es ganz extrem ist bei mir ich weiß nicht wie es bei dir geht aber ähm, dann sage ich okay jetzt mache ich mir wirklich nur für den Vormittag einen Plan und ähm, schau dass es wirklich realistisch ist dass ich das schaffe ne und ähm, dann mache ich mir für den Nachmittag einen Plan und schau dass es wirklich realistisch ist dass ich schaffe so und ähm, dann gucke ich meistens wenn ich so einen Tag habe am Ende des Tages zurück und sage okay
1: geschafft geschafft also dieses befriedigende Gefühl diese den, die, dass, wenn du vor dem Berg stehst, ne, sagen, welche Teilaufgaben stecken darunter, was ist wichtig, was ist dringlich, wo gibt es Abhängigkeiten, deswegen diese Investition in des Plans ist auch mein großes Learning, der ist es immer wert ähm, okay. und da mache ich immer so, was dauert so unter fünf Minuten eigentlich, zack, zack und dann habe ich schon meine ersten äh, Dinge eigentlich gestrichen, die mich so yeah. weil man denkt, die sind ja jetzt nicht so richtig wichtig, aber die habe ich die ganze Zeit im Hinterkopf okay. und wenn ich die einfach mal erledigt habe, so, ähm, okay. dann ist auch schon wieder besser und dann kann ich mich auch mal in Ruhe an die großen Themen vielleicht ähm, setzen, wenn ich diese kleinen so ein bisschen erstmal erledigt habe. Also so ähm, gehe ich dann auch nochmal vor mit sehen, wie lange dauert jetzt eigentlich was und was schnell geht, mache ich dann tatsächlich auch schnell weg. Ähm, genau.
0: Vielleicht nochmal kurz zu dem Hamsterrad zurückzukommen, würdest du sagen, Stress ist eigentlich das Hamsterrad meiner Fantasie? Also im Sinne von, ich bin äh, dauernd in der Zukunft ähm, und deshalb komme ich in den Stress?
1: Ja und auch, ähm, ich habe dann auch was, was denn auch aufrechterhält bei mir, ist, wenn ich denke, ich muss das alleine machen. Also okay. wie erleichternd äh, Gespräche okay. sind, wenn du zum Beispiel mit jemandem, der, der im Projekt mitarbeitet, also sagst, okay. ich habe hier äh, das Problem, wir haben das und das besprochen, ich schaffe das nicht. Und zum Beispiel sagt der andere, ach so, brauche brauch ich doch erst zum Beispiel einen Tag später. Ja. Bin ich so, ah, <lacht> okay, okay. Oder oder hat sie schon erledigt, weil irgendwelche Zusatzinfos gekommen sind oder so. Ja. Das ist auch, also ich bin neigt dann dazu mich ein bisschen abzuschotten und das dann so ganz alleine zu machen und es hilft mir aber eigentlich mit denen die beteiligt sind oder einfach auch wissen ein so ein bisschen Einblick haben äh, sich mitzuteilen oder auch wenn ich merke ich kann mich gar nicht mehr sortieren also die Momente gibt's auch ne also wir haben gestern ähm, lange gesprochen und dachten okay das und das und das ist zu tun und ganz viele Aufgaben und dann gemeinsam zu überlegen was jetzt zuerst was dann danach was okay. von wem wie und dann weiß man, okay, jetzt ähm, geht es nur noch, nur noch ums Abarbeiten, aber das ist dann schon wieder irgendwie, machbar, erscheint dann schon machbarer und auch das führt dann schon ein bisschen dazu, dass der Stress nachlässt oder man auch wieder Spaß hat an dem, ähm, was man tut, weil wenn ich dann auch in einem Stress bin, habe ich auch gar keinen Spaß mehr an dem, was ich mache, was auch schade ist, weil ich eigentlich was mache, was mir Spaß macht. <lacht>
0: um. Ja, jetzt hast du zwei Punkte gebracht, die ich nochmal kurz ansprechen möchte. Zum einen das Thema, ähm, wie, wie kann ich mit anderen arbeiten und was ist, wenn ich vermeintlich Abhängigkeiten habe oder man gegenseitig Abhängigkeiten mhm. hat. So, ähm, Dass es da einfach helfen kann, aus sich mit dem anderen hinzusetzen und zu schauen, hat sich was geändert, ist doch vielleicht irgendwas möglich oder vielleicht mit dem anderen einfach zu teilen, wie es mir da gerade geht. Mhm. Na, vielleicht unabhängig jetzt von zum Beispiel im beruflichen Kontext ähm, mal wirklich alles zur Seite zu schieben oder auch Ängste zur Seite zu schieben und offen und ehrlich mit jemandem zu sprechen und zu sagen Hey ich schaff's gerade nicht und irgendwie bin ich gerade nicht gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht Hast du noch eine Idee wie geht's dir damit oder auch mal zu fragen wenn eine Frist extern gesetzt wurde ähm, warum wurde die extern gesetzt welches Bedürfnis von demjenigen der die Frist gesetzt hat steckt auch dahinter mhm. und und da ist meine Erfahrung zum Beispiel auch wenn man dann in ein Gespräch geht ähm, dass der andere vielleicht entweder sagt, ja eigentlich ihm die Frist doch nicht so wichtig ist mhm. oder aber ihm ist die Frist wichtig und er hat den und den Grund dafür, aber sich dann meine Strategie verändert, weil ich weiß, ach, das ist der Sinn dahinter. Okay, mhm. dann lasse ich die ganzen Aufgaben, wo mir vielleicht mein mein ähm, Inneres selber schon gesagt hat, warum mache ich das? Mhm. Also ich verstehe den Sinn nicht, warum mache ich das? Und wenn ich dann ins Gespräch, in das kleine Gespräch mit dem anderen gehe, der vielleicht diese Frist oder Aufgaben gesetzt hat, dann weiß ich, ach so, darum geht es immer. Und dann habe ich schon ganz neue Einfälle, sowas. Mhm.
1: Also so? das finde ich auch ein ganz äh, wichtigen Punkt, weil wir vorhin gesagt haben, wonach äh, richtet sich auch meine Liste, was mache ich zuerst, ähm, ja. wer war das? Äh, Da auch diese Frage sich zu stellen, wenn ich was mache, Wofür mache ich das denn jetzt eigentlich auch in der Form? Oder ähm, wenn ich zum Beispiel eine, eine neue, für mich neue Aufgabe ähm, eben angehe und ich gar nicht weiß, wie, sich dann zu überlegen, welches, welchen Zielhorizont habe ich dann? Und ist ja. es zum Beispiel notwendig, dass das jetzt in schick und schön und perfekt ist? Okay. Oder braucht ich eigentlich nur Zahlen, die ich in <lacht> einer hässlichen Excel-Tabelle auch machen kann und muss da jetzt gar nicht viel rein investieren? Oder also, weißt du, so eine. Und, sich, und danach richtet sich auch mal, wie lange, wie, lang, wie groß wird eine Aufgabe nach diesem Zielhorizont der da eigentlich erreicht werden äh, muss und dieses, diesen Sinn, den ich ähm, habe in der Aufgabe, das wozu, okay. sich zu beantworten, bevor man ähm, okay. Aufgabe anfängt.
0: Und noch der letzte Aspekt, den ich mal kurz besprechen wollte, ist genau nämlich dieses Zeitthema. Unser Thema ist ja ähm, ja, ich, äh, warum bringe ich bei dem ganzen Stress nicht zusammen? Ich habe keine Zeit. Mhm. Und ähm, dieses Ta Zeitthema tatsächlich noch mal anzuschauen, weil ich glaube, das ist ein ganz bedeutsame. Also nach dem Thema ich ich weiß nicht wie vielleicht mhm. ähm, das Thema ich weiß nicht wann. Ja, ich, ja,
1: was da drin steckt irgendwie, <lacht> aber es ist nochmal eine andere Komponente, ja.
0: Genau, und ähm, wir haben ja auch schon gesagt, dass dieses Zeitdenken eigentlich so ein bisschen überlagert ist von dem Angstdenken, was passiert, wenn ich es nicht erreiche oder ich bin nicht gut genug oder mein Selbstwert sinkt oder so. Und ähm, jetzt werde ich aber trotzdem nochmal schauen, wie komme ich aus dem Problem raus, dass ich ähm, so eine Zukunftssorge äh, habe. Wie komme ich da raus?
1: naja, also ersten Schritt, sich das bewusst zu machen, dass ich gerade eine Zukunftssorge ähm, habe und ähm, sich dann, die also was ich dann mache, dass, also ich sehe das, dass ich denke, okay, es ist eine Zukunft und dann versuche ich was zu machen, was ganz präsent ist. Also wenn es mir zum Beispiel schwerfällt, mich gedanklich auch wieder in den präsenten äh, Moment zu holen, weil die Gedanken machen manchmal, was sie einfach äh, wollen mhm. und ähm, dann was, ich mache dann irgendwas äh, Körperliches zum Beispiel, dass ich denke, man trinkt was Kaltes, man trinkt was Heißes, äh, man versucht, auf seinen Atem sich zu achten, wo, geht, wo strömt der tatsächlich lang oder ähm, man läuft mal barfuß. Ich glaube, das ist wieder, da gibt es so tausend Strategien, aber ich mache irgendwas, was so ganz präsent mich körperlich erstmal wieder in den Moment erholt, äh, wo ich eigentlich gerade bin. Ja. Und das hilft mir dann, mich auch gedanklich wieder darauf zu konzentrieren, wo ich eigentlich gerade bin. Ähm, ja. Ich, ja, Ich weiß nicht, was machst du in dem Moment, wenn okay. du merkst, dass du eine Zukunftsangst hast oder wie kann man das unterbrechen?
0: Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, denn äh, in einem unserer lead hatten wir mal das Thema und da haben wir, glaube ich, so fünf äh, Schritte, so, so Notfallschritte, habe ich mir auch diese Woche wieder, <lacht> wieder mhm. hochgeholt. Ähm, und ich muss mal kurz spicken, ähm, denn, dann kann ich es mal kurz sagen, ich habe es nicht mitgebracht, so als äh, Notfallplan, mhm. vielleicht hilft es dir ich ist. gut, ich ja. gut. Also wie kann ich im Moment bleiben, ist die Frage, und wie kann ich aufhören, ähm, ständig schon in der Zukunft zu sein oder äh, mich ständig schon mit dem nächsten Problem gedanklich mhm. zu befassen und dann so hin und her zu switchen und wir hatten glaube ich einmal gesagt ähm, erstens Schau, was du machst. Eine einzige Aufgabe reicht. Also okay. eins nach dem anderen. Das hilft mir immer total, mhm. äh, wenn ich mich daran erinnere, zu sagen, hey, du, also, der Frauen sind auch nicht multitaskingfähig, übrigens nicht so, wie es uns nachgesagt wird. Oder hast du, bist du anders? Wir sind auch,
1: oder? wir sind alle Menschen. Ich glaube <lacht> okay. nicht, dass es da einen Geschlechterunterschied
0: gibt. Ja, genau. Das heißt wirklich zu sagen, eine Aufgabe nach der anderen. Ich habe zwei Hände. Ich kann nicht mehr tun, als ich da tue. Ähm, das ist mal der erste Punkt und wirklich nacheinander Sequenzen abzuarbeiten und nicht dann Fenster auf, dann Call, da das, da kommt jemand rein. <lacht> ja. Genau. Ähm, sondern wirklich zu sagen, eine einzige Aufgabe erstmal. Und das ist ein großer Zwang, finde ich. Also, das braucht viel Disziplin, meine ich damit, ne?
1: Total. Und, das meinte ich auch vorhin mit dem, das wird mir noch schwerer, wenn ich schon im Stress bin. Dann, ja, dann, dann ja, bin ja. ich so in so einem Multitasking. Deswegen ist das genau. wirklich, äh, brauchen wir erstmal Selbstkontrolle wieder, um das mal zu reduzieren. Ja.
0: Stichwort Selbstkontrolle, genau, das ist in dem Moment nicht angenehm und das ist mein allerletzter Impuls, den ich mhm. habe, in der Stresssituation zu ja. sagen, jetzt mache ich eins nach dem anderen, weil ich habe ja keine Zeit. aber ich das denke, ist halt auch, genau, man das bricht
1: alles zusammen, ne? wenn ich jetzt nicht <lacht> da die E-Mail noch lese, dann, aber ist das ja. wahr? Also? Hm.
0: Nee, ich glaube, es bricht zusammen, wenn ich äh, von, von allem was und von allem mache. nichts mache. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, äh, der mir da hilft, ist wirklich dann zu sagen, okay, ich weiß jetzt, was ich mache als erstes. Zum Beispiel, wenn du so einen Plan hast, wie du vorhin gesagt hast, weiß jetzt, was ich mache. Und dann aber zu sagen, und jetzt gucke ich, wie ich es mache. Mhm. Und ich konzentriere mich zu 100% auf diese eine Aufgabe. Und ich habe mir vielleicht ein Zeitlimit gesetzt oder was auch immer, wo ich sage, dann muss es fertig sein, egal in welchem Zustand aber ich konzentriere mich 100% darauf. Und diese Konzentration, das ist eigentlich das Coole daran, weil ich finde, die bringt mich immer in den Flow-Zustand, wo ich sage, selbst wenn ich das erzwingen muss, weil ich vielleicht gerade nicht so entspannt bin, aber wenn ich bei dieser einen Aufgabe bin und ich konzentriere mich zu 100% darauf, dann dann kriege ich auch so eine Ruhe, weil die Gedanken stoppen, ich bin 100% darauf konzentriert und dann geht alles viel leichter. ne der dritte Punkt, den hast du vorhin angesprochen, mit ähm, zum Beispiel was Kaltes trinken, was Warmes trinken, äh, atmen, sich auf den Atem konzentrieren. Das ist ja der Punkt Stoppen, hatten wir es, glaube ich, damals genau. Ja. Einfach Stopp. Ne? Also wenn du merkst, es geht gar nicht, ähm, du schaffst das nicht, ähm, wirklich eine einzige Aufgabe, dabei zu bleiben und du schaffst es nicht, die 100% konzentriert man mal auf. Mhm. Ne? Also ähm, lass es einfach, vielleicht ist morgen ein besserer Tag ne? und geh um drei mal heim und morgen früh schaust du mal weiter. Und ähm, das bringt einen, finde ich, total zurück in den Moment zu sagen, ja gut, ähm, es kann auch kurz sein, wie du sagst, einen kurzen bewussten Atemzug oder ähm, weiß ich nicht, nur so Alternativvermeidungsstrategien Vermeidungsstrategien ist halt auch nicht das Tollste, weil dann hast du auch noch ein schlechtes Gewissen zum Beispiel, so, okay, jetzt gehe ich zum Süßigkeitsschrank oder jetzt gehe ich eine raus und jetzt ich das und das. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste, aber manchmal, ja, vielleicht ist es das Einzige, was da hilft, ne? <lacht> manchmal.
1: Es gibt ja auch die Momente, wo man sagt, ich habe auch noch Energie und ich kann das jetzt noch auch abschließen und dann kann ich entspannt irgendwie ja. gehen. Ja, aber es geht, glaube ich, wirklich ja. die Momente, wo du denkst, der Stress ist so groß und, und irgendwie hast du ja eine Blockade, dass du ja wirklich gar nichts mehr auch machen kannst und dann hilft es wirklich, rauszugehen. Und für mich ist dann auch, das arbeitet ja dann im Hinterkopf weiter. Also man sagt ja nicht, ich klappe alles zu und sofort sitzt die Entspannung ein. So ist es ja nicht. Aber ich habe einfach wieder vielleicht eine neue Idee, wenn ich mal eine Runde mhm. spazieren war oder so, was ich jetzt machen kann. Und die kommt mir nicht, wenn ich genau da bleibe, wo ich gerade bin. Also so ist da meine
0: meiner Genau, Erfahrung. Genau. Ja, und dann hast du auch schon gesagt, Pläne machen. Ne? Also einfach wirklich einen kurzen Plan zusammenschreiben. Und meine Erfahrung ist da einfach, also ich sag mir immer plan aber erwarte nicht, dass es genauso kommt. Weil
1: jetzt habe ich schon wieder den Stress, ne? Also einfach. Ja, das, ja, ja das stimmt, halt das stimmt. also so eine Liste kann sich ja, kann ja auch wieder einen Stress auslösen <lacht> Wenn du denkst, ich muss die jetzt genauso ähm, machen. Aber es gibt erstmal eine Orientierung oder auch für mhm. mich, wenn ich wenn wir zum Beispiel auch Projektpläne schreiben, ne, dann überlege ich mir schon so, was sind so Zwischenaufgaben? Aber ja, natürlich, natürlich ist es eine Offenheit, dass die nicht vollständig ist so dass sich Dinge ändern, dann kommt nochmal was rein oder so. Und dann macht es auch Spaß, wieder so einen Plan zu schreiben, als wenn ich denke, das ist jetzt der perfekte Plan, der an alles gedacht hat und alles hat, Sondern der mhm. ist jetzt erstmal ein Arbeitsinstrument, der, mit dem ich weitermachen kann, so ähm, sehe ich das dann erstmal.
0: Voll, genau. Ja, und wenn ich dann ähm, sozusagen eine einzige Aufgabe konzentriert mache, stoppe, wenn es gar nicht anders ja. geht, ähm, meinen Plan habe, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache, ähm, akzeptiere, was ist und wie es ist. Das heißt, ich schaue mir an, kann ich die Situation ändern, kann ich die Frist verschieben, wäre zum Beispiel ein ne? Beispiel, kann ich mal fragen, was steckt eigentlich dahinter, ähm, kann ich einfach heimgehen, weil heute mhm. ist nicht mein Tag ähm, und wenn ich beides nicht kann, dann einfach auch mal zu akzeptieren und zu sagen, okay, ähm, jetzt gerade ist es so, das einfach zuzulassen, ähm, uns einfach zu tun. Ne? Also zu tun, was ich gerade kann und mir da vielleicht auch zu verzeihen, dass es heute halt mal nicht so
1: geil ist. Yes, also, und ich finde auch, wenn ich das dann, wenn ich, also was ich merke ist, äh, wenn ich eine Aufgabe habe und die ich zum Beispiel nicht akzeptiere, weil ja. der Sinn ist schon irgendwie da, was macht mir auch wirklich keinen Spaß oder ne, ja. wir hatten ein Audit-Thema, also war schon sehr fordernd. Ne? Und da einfach zu sagen, ich, als im Moment, wo ich der Widerstand aber auch weg war gegen diese Aufgabe, ging es dann auch leichter. <lacht> äh, weil es muss ja gemacht werden, also das war schon, es hat mich aber auch meisten Zeit halt, äh, gekostet, diesen mhm. Akzeptanzmodus ähm, dort ähm, zu bekommen und dann wurde der Stress aber weniger, aber die Aufgabe hat sich ja nicht verändert und das Ziel mhm. hat sich nicht verändert. Aber mein, wie gehe ich das an, wurde ja. dadurch leichter.
0: Ja. ja. Mensch, jetzt bin ich entspannter, du. Ja, <lacht> Ich hoffe ihr auch, liebe Zuschauer.
1: Das war jetzt unsere, unsere Atempause von dem Stress. Ey, mal über Stress zu reflektieren, ja. finde ich gut.
0: Genau, und äh, ja, hoffentlich geht es so weiter und wir können äh, nächste Woche live gehen mit ähm, unserer Online-Version von Mindful Studios. Drückt uns die Daumen, äh, begleitet uns die nächsten Mittage und schaut, wie wir uns machen und unsere Verfassung ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid nicht gestresst. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, Wilke. Vielen Dank. Auch. auch. Dankeschön. Und dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.